0: is list, Will you shut up, man? Mais vous allez la fermer. La supplique de Joe Biden à Donald Trump durant le débat pour la présidentielle en septembre dernier, devant des millions d'Américains en direct. On va voir que ce n'est pas si simple de faire taire Donald Trump, y compris quand on s'appelle Facebook et qu'on est une des entreprises les plus puissantes du monde, même en le chantant en canon, c'est compliqué. Derek Faye, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment, à travers le bannissement temporaire de Donald Trump, le réseau social Facebook tente de marier la chèvre et le chou entre liberté d'expression et respect des droits humains. La décision est tombée comme un coup près, le 7 janvier dernier, au lendemain de l'assaut du Capitole par des supporters de Donald Trump. Twitter, Facebook et Instagram ont bloqué pour une durée indéterminée, et pour au moins deux semaines, les comptes de celui qui n'est plus que pour quelques jours le président des États-Unis. La décision a été plus facile à prendre dans ce contexte traumatique pour la démocratie américaine. Mais le temps a passé depuis et la question d'un retour de Donald Trump sur les réseaux sociaux se pose. D'abord sur Facebook. La société californienne a confié à un groupe d'experts le soin de décider si l'ex-locataire de la Maison Blanche allait pouvoir retrouver l'usage de son Facebook pour y publier des messages. Et on se doute bien que ce ne sera pas des images de chatre aux choupinou. Il faut dire que Trump pesait lourd sur les réseaux sociaux avec ses 88 millions de followers sur Twitter et ses 56 millions d'amis sur Facebook et Instagram. Pas facile donc de bannir une telle tête d'affiche pour ces réseaux Comment justifier d'ailleurs cette décision C'est la question que j'ai posée à Anaïs Mouto, journaliste aux Échos.
1: Oui, euh, en fait Twitter et Facebook, ils ont pris cette décision après l'attaque du Capitole le, le 6 janvier qui a fait 5 morts et plus de 140 blessés. Et c'est Donald Trump qui en quelque sorte avait incité sur les réseaux sociaux ses supporters à agir en prétendant que l'élection lui avait été volée. Et donc Mark Zuckerberg s'était justifié en disant que ce n'était pas possible d'utiliser sa plateforme pour inciter une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu. Et donc il avait décidé de suspendre indéfiniment Donald Trump le 7 janvier. Et pareil pour Twitter, à peu près sur les mêmes, les mêmes bases. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook a longtemps été très conciliant vis-à-vis -vis des, des propos de Trump, en mettant en avant une exception de ce qu'ils appellent « newsworthiness », c'est-à-dire que euh, c'est une politique qu'ils ont lancée en octobre 2016 qui permet au contenu de, de grandes personnalités jugées d'intérêt public de ne pas être soumise totalement aux mêmes règles qu'un utilisateur lambda parce qu'on considère que ce que dit un homme élu euh, a une valeur importante pour le, le débat public, qu'il vaut mieux que la population ait accès à ce que disent leur leader, quelle que soit la teneur de ses propos. Mais en fait, en 2019, Facebook a commencé un petit peu à restreindre cette exception en précisant que les paroles des politiciens étaient présumées d'intérêt public, à moins qu'elles mettent en danger les autres, qu'il y ait une incitation à la violence dans, dans le monde réel. Donc c'est à partir de cette règle que Facebook a pu bannir Trump euh, début janvier.
0: On en a déjà parlé dans la story. Hein. Twitter et Facebook ont été accusés de laisser proliférer les fake news sur leur réseau. Ça les avait contraints à prendre des mesures hein, dans la dernière ligne droite des élections 2020. Alors que Trump s'est fait plus discret ces dernières semaines, la question de son retour sur Facebook se pose aujourd'hui, Anaïs
1: Oui, euh, elle ne se pose pas sur Twitter, par exemple, qui a décidé de bannir définitivement Donald Trump, même s'il se représente en 2024. Euh, Mi-février, le, le directeur financier de Twitter a, a confirmé que c'était définitif. Il a estimé qu'il n'y avait pas de raison de traiter Donald Trump différemment des autres utilisateurs, et qu'une fois que vous étiez supprimé de la plateforme pour incitation à la violence, vous n'étiez pas autorisé à revenir. Par contre, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lui a jugé que c'était trop délicat pour un PDG de prendre cette décision, que ce n'était pas son rôle, et donc il a confié cette tâche au conseil de surveillance, en anglais on dit « oversight board », qui est une nouvelle institution indépendante que Facebook a créée l'année dernière.
0: D'où vient ce conseil de, de surveillance justement et quel est son rôle
1: Alors ce conseil de surveillance il fonctionne depuis octobre, donc de, depuis 6-7 mois et c'est une institution indépendante que Facebook a créée et l'idée centrale c'est de permettre à Facebook de confier les décisions les plus difficiles de modération à des personnes extérieures à l'entreprise et aussi de permettre aux utilisateurs de faire appel quand ils ne sont pas satisfaits des décisions de modération de Facebook. C'est un conseil qui est composé de, de 20 membres qu'on pourrait comparer à des juges, ce sera 40 d'ici la fin de l'année et ce sont des des personnalités reconnues du monde politique, euh, médiatique, académique, du monde des droits de l'homme, du droit constitutionnel, etc. Il euh, y a par exemple elle Thorning schmidt qui est l'ancienne première ministre du Danemark. Il y a Alan Roosbridger, l'ancien rédacteur en chef du quotidien britannique euh, The Guardian. Il euh, y a une prix Nobel de la paix, euh, la yéménite euh, Tawakol Karman euh, qui avait euh, gagné le, le prix Nobel de la paix en 2011. Il y a un ancien juge de la Cour d'appel euh, nommé par George Bush, euh, Michael McConnell. Donc voilà, on a, on a une diversité euh, de profils, dont soit 75% sont hors des états unis ce qui comptait beaucoup pour éviter les reproches assez courantes d'américanocentrisme qui sont adressés à Facebook dans son approche de la liberté d'expression. Donc ces 20 premiers membres, ils ont été choisis par Facebook en conjonction avec quatre coprésidents du conseil. Par contre, les 20 prochains, ils seront nommés uniquement par les membres du conseil d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura plus de garanties d'indépendance, disons.
0: Anaïs, dans les éco-weekends, vous consacrez un long article à ce qu'on en présente comme la Cour suprême de Facebook. Mais pour qu'on comprenne bien, n'importe qui peut la saisir, elle ne va pas seulement gérer le cas Trump
1: Oui, euh, en fait, ce conseil, il a plusieurs rôles. D'abord, Facebook peut le saisir pour des décisions extrêmement délicates comme celle de Trump, ou quand ses modérateurs n'arrivent pas à prendre une décision parce qu'il euh, y a des principes euh, opposés ils savent pas quelle est la, la bonne décision à prendre mais son rôle premier c'est avant tout de permettre aux 2,8 milliards d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram de faire appel de la décision du réseau social de retirer leur publication ou depuis mardi seulement de ne pas avoir supprimé celle d'un autre utilisateur qu'ils ont signalé et qu'ils estiment problématique donc par exemple on a eu un utilisateur français qui a vu sa publication qui vantait les, les bénéfices euh, du remède du, du fameux docteur Raoult euh, l'hydroxychloroquine qui a été supprimé par Facebook. Et donc, il a d'abord fait part de son désaccord à Facebook dans le cadre de son système d'appel interne, qui existe depuis avril 2018. Facebook a confirmé sa décision de retrait. Et là, l'utilisateur français a pu saisir le conseil de surveillance faire appel. On a un autre exemple, pareil pour un utilisateur américain. Euh, il avait utilisé une citation qui était faussement attribuée à Joseph Goebbels, qui disait un bon populiste doit faire appel aux émotions et non pas au cerveau de ceux qui l'écoutent. Mais en fait, il l'utilisait pour critiquer l'administration Trump. Et Facebook a supprimé cette publication parce que Goebbels fait partie de sa liste d'un Dangereux qui entraîne une suppression. Donc voilà, on a, on a plein d'exemples comme ça. Donc, c'est des utilisateurs qui décident de saisir cette cour quand ils ne sont pas contents et le conseil va confirmer ou infirmer la décision de Facebook. Et la décision est contraignante pour Facebook. Donc, dans 5 cas sur les 7 rendus par le conseil, Facebook a dû rétablir la publication qu'il avait supprimée. Et avec cette décision, le Conseil ajoute des recommandations plus larges sur la façon dont Facebook devrait faire évoluer ses politiques et ses règles de modération. Par contre, ces recommandations, elles sont facultatives. Donc là, Facebook doit y répondre, mais ils ne sont pas obligés d'appliquer les, les réformes que lui propose le Conseil.
0: Alors, n'importe qui hein, peut aller, entre guillemets, râler auprès de Facebook pour une décision le concernant ou concernant les autres, mais le Conseil risque de crouler sous le travail.
1: Oui, euh, ils ont reçu, donc, depuis octobre, 300 000 appels. Et ça, c'est seulement dans le cadre d'appels euh, par des utilisateurs qui ne sont pas contents du retrait de leur contenu par Facebook. Ça risque d'être bien plus élevé maintenant que depuis mardi, n'importe qui peut contester la présence en ligne d'un contenu par un autre utilisateur qu'il juge problématique. C'est plus seulement les retraits de nos propres contenus. Donc le champ, il est beaucoup plus large. Alors d'un côté... Euh, c'est tant mieux parce que les conséquences les plus graves c'est souvent les contenus que Facebook décide de laisser en ligne et non pas ceux qui retire. mais ça veut aussi dire une masse d'appels euh, et le conseil son rôle en fait ça peut pas être d'examiner tous ces appels c'est impossible il faut savoir que ses membres en plus ils travaillent à temps partiel 15 heures par semaine seulement puisque Facebook a considéré que c'était mieux euh, pour qu'ils soient en phase avec la société et les problèmes que connaît Facebook qu'ils puissent conserver leurs autres positions académiques, militantes etc. Dans, dans le reste du temps donc en fait le rôle du conseil c'est pas 아 <목소리나> D'examiner tous ces recours, c'est de sélectionner ceux qui ont le plus de potentiel pour guider les futures décisions et règles de Facebook. Donc, euh, l'idée, c'est euh, qu'ils repèrent ceux euh, où il y a une, une indécision, où il y a un compromis, en fait, entre les valeurs de Facebook, et c'est pas facile de déterminer entre la liberté d'expression, entre le respect de la vie privée, entre la sécurité de l'utilisateur, euh, ce qui doit l'emporter.
0: Justement, sur quelle base se décident ces juges
1: Et ben donc, il y, y a cinq valeurs, en fait, de Facebook. Donc, il y a la liberté d'expression qui est la valeur qui est considérée primordial, cardinal par Facebook et qui ne peut être limitée que si une de ces quatre autres valeurs est menacée, qui est donc la sécurité, le respect de la vie privée, le droit à la dignité et l'authenticité. Donc, il y a ces cinq valeurs-là. Après, l'autre base, c'est les règles de modération de Facebook. Donc, il y a un document public de 27 pages et puis on en a un autre qui est encore plus précis, élaboré de 300 pages qu'utilisent ces modérateurs. Et enfin, là-dessus, et c'est un peu ça l'innovation, euh, c'est qu'il y a le droit international des droits de l'Homme. Donc là, ça va être les textes de l'ONU, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et puis euh, les, les, les jurisprudences des cours comme la Cour européenne des droits de l'Homme. Mais en fait, la difficulté, c'est que ce droit, il n'a pas été pensé pour les entreprises. Par exemple, est-ce qu'un motif légitime pour limiter une liberté, ça peut être un motif économique Comme ce droit, il a été pensé pour les États, euh, ce motif, il n'est pas intégré. Donc, euh, l'idée, ce qu'on pourrait voir au final, c'est que ce Conseil va chercher à écrire une sorte de droit de l'homme des entreprises. Euh, donc, ça va être assez intéressant. Après, l'autre question, c'est celle de l'application des lois locales qui diffèrent d'un pays à un autre sur la liberté d'expression. Le Conseil, donc, il n'est pas censé s'appuyer sur ces lois. Mais par contre, il ne peut pas rendre une décision qui serait illégale dans un pays. Donc, par exemple, en Thaïlande, où il y a une loi qui interdit de, de critiquer le roi, c'est un crime de lèse-majesté, Facebook n'appliquera pas une décision du Conseil qui va à l'encontre de cette loi, parce que dans ce cas-là, il risquerait de se voir interdire dans le pays, euh, même si cette loi, elle contrevient aux droits de l'homme internationaux. Donc il y, y a un peu de, quand même une difficulté à déterminer euh, comment faire dans certains cas entre des normes qui, des fois, sont contradictoires. Descendant, donc, Romagnon, macrocéphale, ectoplasme pas
0: crier, tu toi causé avalanche, montre-toi dans du plodocus, pas
2: mégalomane, flux
0: Facebook a fini par descendre et s'est fâché tout rouge face aux mauvais comportements sur les réseaux sociaux. Car Anaïs, c'est un projet qui a été longtemps mûri chez Facebook.
1: Oui, c'est un projet qui a commencé à voir le jour il y a deux ans. En fait, il est né en janvier 2018. C'est une idée d'un professeur de droit constitutionnel de Harvard qui s'appelle Noah Feldman, qui a participé notamment à l'élaboration de, de la constitution intérimaire de l'Irak et de la Tunisie après le, le printemps arabe. En fait, c'est un très bon ami de Cheryl Sandberg qui est la numéro 2 de, de Facebook et puis il séjournait chez elle, il la connaît depuis 30 ans, il l'avait rencontrée à l'université quand il était jeune. Euh, il était là-bas parce qu'il présentait une conférence à Stanford et puis il réfléchissait à ses questions avec elle et puis il écrit un mémo où il se dit mais la solution, euh, c'est de créer une cour constitutionnelle au sein de, de Facebook, euh, enfin au sein de Facebook que Facebook crée cette cour qui soit un pour répondre à ces questions de liberté d'expression. Et donc, euh, bah, en fait, euh, Sheryl Sandberg a transmis cette idée au patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a décidé de l'embaucher en tant que consultant et de, de lancer euh, euh, toute une consultation euh, dans, dans plein de pays différents, euh, à Singapour, euh, New Delhi, Nairobi, Mexico City, euh, Berlin, etc., pour essayer d'aboutir à, à trouver la meilleure forme pour ce nouvel organe, puisque c'est quelque chose qu'en fait aucune autre entreprise n'avait vraiment fait jusqu'ici.
0: Oui, c'est vrai que c'est une sacrée innovation. Hein. Il y aura 20 juges, 40 bientôt, j'imagine une infrastructure aussi autour de ce conseil. C'est un coût important pour Facebook
1: Oui, il euh, y, y a une administration d'une quarantaine, euh, cinquantaine de personnes avec euh, des spécialistes du droit qui font les recherches. Des fois, ils ont aussi recours à des traducteurs parce qu'ils ont pris des cas d'utilisateurs birmans, azéries, malaisiens, etc. Donc, le budget alloué par Facebook, il est de 130 millions de dollars sur 6 ans. Et ça a été confié à un trust qui est une sorte de fondation entre Facebook et le conseil. Et c'est un coût important bien sûr, mais il faut se rappeler que Facebook c'est 85 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, donc 130 millions ça représente moins de 0,01% du chiffre d'affaires de Facebook donc pour Facebook au final c'est quand même pas énorme, mais il faut avoir le chiffre d'affaires de Facebook pour pouvoir se le permettre
0: oui, Facebook a, a d'autres armes hein, pour lutter notamment contre les, les fake news, les insultes, la diffamation. Ça ne suffisait pas
1: Oui, en fait, euh, ça fait des années qu'ils ont mis en place différents systèmes, plus ou moins performants, justement, et, et ça cherche un peu à répondre euh, aux différents problèmes qu'ils ont soulevés. Donc, en fait, ils ont, euh, après l'élection présidentielle américaine de 2016, ça a vraiment mis en lumière leur rôle dans la propagation de la désinformation et des discours de haine. Après, on a eu euh, la question du Myanmar, où euh, ils ont été euh, accusés euh, d'avoir un rôle dans le génocide des, des Rohingyas en, en ayant laissé la haine se propager en, en ligne. Et donc, sous pression, ils ont développé une politique de modération de plus en plus sophistiquée, jusqu'à définir quel émoticône constitue un éloge ou une condamnation, à partir de quelle date de décès les utilisateurs peuvent s'en prendre à des personnes mortes. Et donc, ils ont toutes ces règles et ils ont maintenant euh, un effectif de modérateurs de 35 000 modérateurs qui appliquent ces règles et, et qui... Euh, regardent 2 millions de contenus chaque jour et ils ont fait tripler cet effectif depuis 2016. Et à côté de ça, ils ont des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui aident à éliminer les contenus qui enfreignent les règles avant même qu'ils soient signalés par les utilisateurs. Par exemple, pour les contenus haineux, ils disent maintenant que leurs systèmes sont capables d'en détecter 97% contre 60% il y a deux ans. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette intelligence artificielle, elle fait pas toujours le bon choix euh, et elle ne fournit pas d'explications. Et les modérateurs, Mark Zuckerberg, quand il a pour la première fois parlé de cette cour, il a justement dit, les modérateurs, ils prennent la mauvaise décision dans un cas sur dix. Souvent, ils doivent aller très vite, ils ont énormément de contenu à voir chaque jour, donc, voilà, ils sont faillibles, c'est des humains. Donc, euh, Mark Zuckerberg s'est dit, euh, que ce serait mieux d'avoir un deuxième système pour euh, pouvoir faire appel quand on n'est pas satisfait de, du système qui existait déjà. Et euh, il sentait aussi qu'il y avait un manque de légitimité, c'est que qu'il n'y avait pas une vraie forme de procès équitable, il euh, n'y avait pas de décision publique justifiée, détaillée selon quel principe à la fin. Donc ça, ça sert aussi beaucoup à ça, ce conseil, ça sert à expliquer le raisonnement, ce à quoi l'utilisateur n'avait pas accès avant.
0: Les erreurs de l'IA de Facebook, on en a parlé ces derniers jours, lorsque l'on a appris qu'en mars dernier, la ville de Beach en Moselle, avait vu sa page officielle être censurée par le réseau social, persuadée qu'il s'agissait d'une insulte. Une belle publicité involontaire pour ce village proche de l'Allemagne.
1: Alors Beach, c'est la ville, mais tu as plein de villages tout autour qui donnent, attention, le pays de Beach. Oui, mesdames et messieurs, ça existe. Alors pour ceux qui ne viennent pas d'ici, ça part sur des gros délires comme la rue de Beach, le Beach Lavage. Donc après avoir rigolé sur le nom, il y a quand même pas mal de choses à voir ici. Et
0: pour nos amis américains, sachez qu'à Beach, on peut même voir en forêt le petit Colorado.
1: On arrive au Colorado, donc on commence à parler américain ou on reste en Beachois
0: Avec Donald Trump, on a compris que Facebook n'avait plus envie de rire. J'imagine, Anaïs, que la décision du conseil de surveillance du groupe est très attendue.
1: C'est très attendu à la fois parce que ça va compter beaucoup pour l'élection présidentielle de 2024 aux états unis mais aussi parce que ça va faire précédent que Facebook a en fait demandé au conseil une recommandation plus large sur son traitement de tous les hommes politiques, donc dans d'autres pays, et notamment sur cette exception de, de newsworthiness, cette idée de différence de traitement, d'exemption des règles pour les hommes politiques. Donc en fait, selon ce que décide le Conseil, ça pourrait en quelque sorte forcer Facebook à sévir contre les comptes d'autres hommes politiques qui en ces règles. On peut penser à Rodrigo Duterte, le président philippin, à Nicolas Maduro au Venezuela, à Jair Bolsonaro au Brésil. Donc, euh, ça pourrait avoir un impact important.
0: On peut dire que Donald Trump est en bonne compagnie hein, avec euh, ses trois chefs d'État euh, hauts en couleur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que cette cour peut aussi aider euh, Facebook à réduire les attaques dont le site fait régulièrement l'objet, notamment depuis le scandale Cambridge Analytica
1: Oui, en tout cas, c'est un peu l'objectif quand même, c'est déléguer le pouvoir sur les décisions les plus controversées euh, qui rendent mécontents une partie des utilisateurs euh, quelle que soit la, la décision. Mais après, ça ne résout pas euh, les très nombreux problèmes de Facebook. Le, le champ d'action du Conseil il reste quand même très limité. Euh, par exemple, ils ont une fuite de données massive encore la semaine dernière. Ça ne s'attaque pas du tout à, à ce problème de, de la protection de la vie privée, et ça touche pas au fonctionnement même du site, à la notion de viralité, à ce qu'ils demandent à leur algorithme de mettre en avant, à leurs incitations économiques, à promouvoir des, des contenus qui font revenir les utilisateurs, qui sont souvent des contenus polémiques. Et puis c'est une solution a posteriori. Or souvent le mal, il est fait 24 heures à 48 heures dans le délai de publication d'un poste. Donc c'est clairement pas une solution à, à tout qui va permettre à Facebook d'échapper aux critiques.
0: Oui, c'est quand même une façon de protéger Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, les, les têtes pensantes de Facebook
1: Oui, euh, tout à fait. Ils sont, ils sont très critiqués. Ils savent que c'est compliqué d'avoir une légitimité en tant que patron d'entreprise pour déterminer ce que les gens ont le droit de dire en ligne ou pas. une fonction qui relevait des, des États avant. Mais maintenant, ils ont comme un, un gigantesque pays avec 2,8 milliards d'utilisateurs. Euh, mais c'est aussi un peu une technique pour permettre à, à Mark Zuckerberg de dire qu'il délègue du pouvoir, alors qu'en réalité, il continue... Euh, d'avoir 58% des droits de vote de Facebook grâce à des actions avec 10 droits de vote associés et qu'il est connu pour tout faire pour que son conseil d'administration lui soit soumis l'a recomposé l'année dernière de façon à éliminer une grande partie des personnes qui étaient un peu critiques euh, donc une des chercheuses qui a beaucoup écrit sur le conseil euh, elle, elle me disait elle comparait Facebook un peu à un régime autoritaire qui créerait une cour pour apaiser euh, ses citoyens ses états voisins plutôt que de réellement changer euh, son fonctionnement
0: Est-ce qu'un individu débouté par le conseil de Facebook pourrait-on Ensuite, se tourner vers la justice et notamment vers la vraie Cour suprême aux États-Unis
1: Alors, vers la justice, en, en théorie, oui. On, on a des utilisateurs qui poursuivent Facebook pour avoir retiré leur publication. Par exemple, Facebook a jugé que c'était un contenu haineux et il s'estime censuré. Mais euh, c'est coûteux en général de porter plainte il faut embaucher un avocat. Euh, et puis, depuis toujours, les conditions d'utilisation de Facebook comportent une clause qui prévoit que tout litige entre le réseau social et ses utilisateurs soit porté exclusivement devant le tribunal de Santa Clara en Californie. Donc, en général, ça dissuade les internautes de saisir une justice qui est située à l'autre bout du monde, euh, dont ils ne connaissent rien. Euh, néanmoins, on a quand même des utilisateurs en France qui ont décidé de porter plainte devant les tribunaux français, et les tribunaux français se sont à plusieurs reprises estimés compétents sur ces questions, mais dans la majorité du temps, ils euh, déboutent les personnes. En fait, Ils perdent contre Facebook en première instance, donc euh, ça ne remonte pas du tout jusqu'à la Cour suprême. Parce qu'en fait, euh, quand les utilisateurs rejoignent Facebook, ils acceptent les conditions de la plateforme, ils acceptent ses règles, et donc si la plateforme, juste que ces règles permettent de fermer votre compte ou de supprimer votre contenu, un juge, en fait, il peut difficilement aller contre. La loi, c'est que ces plateformes, elles ont le droit de fixer leurs règles, euh, et ces règles, elles peuvent être un peu différentes de la conception de la liberté d'expression du pays, parce que, par exemple, si on prend les États-Unis, euh, le premier amendement, il est, il, est, il est très, très libertarien, et la pornographie, il l'autorise, et Facebook, par exemple, décide de ne pas autoriser la pornographie sur son site. Donc, il y, y a une différence, il y a leurs conditions d'utilisation que les utilisateurs acceptent, donc c'est assez difficile, en fait, pour un utilisateur... Euh, de gagner en justice contre Facebook en disant « Facebook a une conception de, de la liberté d'expression qui est problématique ».
0: La Cour suprême de Facebook, un outil intéressant au service d'une entreprise critiquée pour son rôle dans la propagation des fausses informations. L'article d'Anaïs publié dans les Éco-Weekend m'a donné envie d'aller plus loin. Et j'ai lu avec intérêt un point de vue publié par Barthélemy Michalon sur le site The Conversation. Il est doctorant en sciences politiques à Sciences Po. Je lui ai d'abord demandé si pour les réseaux sociaux, il y aurait un avant et un après prise d'assaut du Capitole pour la démocratie américaine.
2: L'impact médiatique qu'a eu cet événement de la prise du Capitole le 6 janvier dernier pourrait disons, nous, nous tenter et nous faire penser que c'était un moment clé, un basculement véritablement pour la régulation des réseaux sociaux. Mais je pense que cette vision serait un petit peu simpliste parce que avant euh, cet événement particulièrement marquant, il y a eu euh, d'autres épisodes qui, à leur façon, euh, ont également poussé les plateformes à euh, prendre euh, au sérieux la question de la régulation de leur contenu. Donc euh, je pense notamment aux différentes élections américaines, évidemment celle de 2016 qui a joué un très grand rôle, mais aussi euh, celles qui ont suivi, 2018, 2020. Donc je pense qu'il serait un petit peu réducteur euh, de considérer que ce n'est qu'à partir de ce moment-là euh, que les plateformes ont commencé à réguler euh, sérieusement le contenu de leurs plateformes. Je verrais plutôt comme un événement parmi d'autres euh, qui ont contribué à ce que les plateformes vraiment prennent en main la question de leur contenu.
0: Oui, c'est vrai que Facebook, notamment, réfléchit depuis deux ans maintenant à l'idée de ce conseil de surveillance. Celui-ci est en place depuis maintenant quelques mois. Cette idée d'un conseil de surveillance extérieur, d'une certaine façon, à Facebook et à ses dirigeants, c'est une
2: bonne idée C'est une bonne idée, indéniablement. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie de Facebook qui consiste à essayer de ne pas avoir à porter elle-même la charge de la responsabilité de certaines décisions que jusque-là, elle est obligée de prendre elle-même par manque de référents normatifs. Donc, ce qu'elle essaye de façon récurrente à travers différents moyens, c'est de déléguer ces décisions-là qui sont sensibles à d'autres entités. Donc, ce conseil de surveillance s'applique spécifiquement pour les décisions liées au maintien ou non en ligne de certains contenus.
0: Mais est-ce que c'est le rôle d'une entreprise, d'un réseau social, de se substituer d'une certaine façon à, à l'État ou plus exactement à la justice d'un État démocratique
2: Ce n'est évidemment pas son rôle. D'ailleurs, Facebook lui-même euh, le répète de façon euh, très fréquente. Facebook n'hésite pas à rappeler qu'elle euh, préférerait de beaucoup n'avoir qu'à euh, mettre en œuvre des décisions ou des, des normes euh, définies par les gouvernements. D'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu en apparence contradictoire. Facebook réalise de nombreux appels à euh, l'adoption euh, de normes qu'elle pourrait euh, simplement se contenter de suivre. Mais par la force des choses, par la, la complexité, et en particulier technique, du fonctionnement de leur, de leur plateforme, jusqu'à présent, euh, ce sont ces plateformes-là qui euh, ont dû, euh, par elles-mêmes, et souvent de façon désorganisée, en retard également, disons, euh, concevoir et mettre en œuvre ces mécanismes de, de régulation.
0: Est-ce que ce, ce Conseil, cette Cour suprême, comme certains euh, l'appellent, ne porte pas ou ne risque pas de porter atteinte à la liberté d'expression qui est souvent mise en avant aux États-Unis, notamment en fermant ou gelant les comptes de certaines personnes ou organisations
2: Disons qu'il s'agit toujours de, de trouver un équilibre entre euh, la liberté d'expression et la protection euh, d'autres droits. Donc une décision doit être prise de toute façon, une décision quant à la définition de cet équilibre et euh, il est de toute façon préférable que cette décision soit entre les mains d'une entité qui bénéficie de garanties réelles d'indépendance, plutôt qu'elle soit prise par Facebook avec tous les soupçons qui peuvent porter sur elle quant aux réelles motivations de la décision qui sera prise euh, en dernière instance.
0: Ça veut dire que la question de la légitimité de ce conseil sera vraiment cruciale, essentielle
2: Absolument. C'est un conseil qui, comme vous l'avez rappelé, est de création encore récente. Il a commencé à fonctionner vraiment à la toute fin de l'année dernière. Donc, il doit poser lui-même les bases de sa propre légitimité parce que Bon, il était conçu d'une façon qui s'efforçait de lui donner la plus grande légitimité possible, en particulier grâce à un, un long processus de consultation de différents secteurs au moment de définir les règles de son fonctionnement. Mais euh, ce qui, euh, en dernière instance, lui donnera ou non sa légitimité euh, sera euh, finalement l'ensemble des décisions euh, qu'il prendra et la façon dont il les justifiera. Donc, c'est un moment, disons, bastante, assez délicat pour ce Conseil qui, à peine né, doit déjà prendre des décisions extrêmement sensibles. Et là, je pense en particulier à celle de rétablir ou non le compte de Donald Trump. Donc, ce sera un test véritablement décisif pour la légitimité du Conseil de surveillance pour le, le moyen et le, le plus long terme.
0: Mais il y a une bonne décision
2: euh, <rire> Effectivement, quelle que soit la décision que le Conseil de surveillance prendra, il y a de très fortes chances pour qu'elle soit critiquée pour une raison ou pour une autre. Euh, C'est sans doute la raison pour laquelle cette décision tarde euh, à être communiquée, parce que là, on s'approche quand même du délai limite euh, des trois mois que le Conseil a pour se prononcer. Donc, euh, il y a Très probablement des efforts euh, très prononcés pour euh, tenter de justifier la décision telle qu'elle soit et peut-être pour trouver une certaine forme d'équilibre dans cette décision de façon à couper un peu l'herbe sous le pied de ceux qui ne manqueront pas d'attaquer cette décision.
0: Si vous étiez l'un des juges de ce conseil de, de surveillance, vous laisseriez-vous Donald Trump revenir sur Facebook ou pourquoi pas sur Twitter, même si là, en l'occurrence, Twitter n'est pas concerné
2: Évidemment, c'est très difficile de se prononcer, d'autant plus que euh, le conseil de surveillance réunit un grand nombre d'experts, 20 en l'occurrence, 5 experts sont ceux qui vont devoir se prononcer sur ce cas en particulier. Et je ne doute pas qu'il y a euh, la dynamique de groupe à prendre en compte. C'est-à-dire que je, je pourrais peut-être euh, avoir ma propre opinion à ce sujet qui serait d'ailleurs favorable à un maintien de cette suspension. Mais je souhaiterais aussi prendre en compte que si j'étais un de ces juges, je serais justement dans cette dynamique de délibération avec un échange d'arguments et je n'exclus pas que ma position évoluerait justement grâce à cette dynamique au sein de ce petit panel d'experts appelés à se prononcer sur ce sujet si sensible.
0: Merci Barthélemy Michalon, doctorant en sciences politiques à Sciences Po et merci à Anaïs Moutot pour cette plongée dans le conseil de surveillance de Facebook. Vous pouvez retrouver son enquête sur le site des Eco Weekend. Cette émission a été réalisée sous la surveillance bienveillante de Michel Varnet, chargé de production et d'édition, avec au clavier le réalisateur Willy Gann pour le son et les lumières. Ah, c'est parti Aïe aïe, aïe ben voilà. c'est la fin Bye bye, a la story c'est fini pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode du podcast des échos